0: Herzlich willkommen zu Folge 60 des Käsekeller-Podcasts. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer die zauberhafte Lara. Hallo.
1: Dankeschön fürs Kom Dankeschön fürs Adjektiv. Hallo.
0: Na, Ehre, Ehre wem Ehre gebührt. Ja,
1: äh, ja, 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 ja. Schleimer. Für die, Dies
0: <lacht> für die Folge dieses Mal war ich äh, im türkischen Supermarkt, äh, also nicht in der Türkei leider, sondern vor Ort und habe drei... Ja. Sorten äh, Käse zumindest nach türkischer Rezeptur gekauft. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die alle importiert sind oder ob die vielleicht nur nach dem Rezept, nee, bei dem einen sehe ich schon, der ist in Deutschland hergestellt worden, nach diesem Molkereistempel drauf, aber wohl nach türkischen Rezepturen hoffe ich zumindest. Okay. Da äh, haben wir zum einen heute einen äh, Käse, einen Tulum Painiri, Panier ist das türkische Wort für Käse und ich spreche es vermutlich mhm. grottenfalsch aus. Da bitte ich um Nachsicht. Und der.
1: ich meine, nachdem ich äh, letzten Monat die polnische Sprache. Ähm, ja,
0: eben. Ja, auf
1: die Metzgebank geführt habe. quasi, <lacht> es ist es wohl egal.
0: Eben, wir müssen ja unserem äh, unserem Anspruch diesbezüglich gerecht bleiben. Ne, nee, also das ist ein ein Tulum-Käse-Typ Ismir ein Hartkäse. Okay. Wir haben einen Küffli-Panier, das äh, übersetzt sich zu Schimmelkäse und ist tatsächlich mhm. ein Blauschimmelkäse. Mhm. Und wir haben einen Ketschi-Panieri, das äh, übersetzt sich zu Ziegenkäse. Also die, die Namen sind sehr selbsterklärend.
1: <lacht> sind die letzten Monate. Naja, außer die geheilte Ziege, aber okay.
0: <lacht> Wobei, ja, es äh, der Ziegenkäse sieht anders aus, als der den wir letzten Monat hatten. Der, wir, ja, der, ja, wir, der wirkt auf mich eher so Väterartig, nur halt mit Ziege statt mit Schaf, so rein optisch.
1: Ja, aber im der, der Moment, wo ich den äh, gesehen habe, dachte ich so, mmm, Ziege. <lacht> also das äh, musste ich, bevor ich über ihn überhaupt gerochen habe, wusste ich, dass das Ziege ist. Ja, mit was willst du denn anfangen?
0: Ich würde fast sagen, wir fangen mit dem Tulum äh, an. Weil die beiden anderen -Käse. Die, ja, die beiden anderen könnten vielleicht ein bisschen intensiver schmecken, sonst, äh, sonst schmecken wir von dem mutmaßlich milden nachher nicht mehr so viel. Ich weiß es nicht.
1: Also der der einfach gelblich. Ich habe es ich habe nur aufgeschnitten, dachte, aber diesmal sehen die alle drei äh, sehr verschieden aus. Jetzt kann ich sie nicht verwechseln. Genau. Weil das auch schon mal, ob Das passiert ist. Ne? Also der der, der, der einfach der aussieht wie so
0: ein Standardhaushaltskäse. Äh, ja, okay. Also da wo man zu Hause den Edamer-Block oder Emmentaler-Block hat oder den äh, schwedischen Haushaltskäse, den man irgendwie für alles Mögliche... Schwedischen,
1: schwedischen Haushaltskäse?
0: Es gibt in Schweden so Käseblöcke, die auch so Edamerartig wirken und die heißen übersetzt einfach nur Haushaltskäse. Also das ist einfach so der Standard-Küchenkäse, da gibt es gar keinen fantasievolleren Namen. Sehr schön, du weißt, du weißt
1: genau, was du kriegst, ne?
0: <lacht> genau, so... <lacht> Standard. Universal. Käse. Der, der
1: Haus quasi wie, wie in einem billigen ähm, Restaurant, so du Hauswein kriegst, ne?
0: Genau. Ja, ist ein Hartkäse mit 48% Fett in der Trockenmasse.
1: Gibt mhm, auf Druck,
0: gibt auf Druck ein bisschen genau. nach.
1: Mhm. Riechen du er nicht wirklich?
0: Ne, riecht relativ mild. Ja, würde ich doch sagen, beißen wir doch einfach mal hinein, oder? Ja. Das könnte fast ein Butterkäse sein. Ja. Eine ganz kleine Idee mehr Salz als ein Butterkäse, meine ich, rauszuschmecken. Mhm. Aber ich, ja, ist halt ein Standardkäse, nur so.
1: Mhm.
0: Also, ich, ich denke mir, dass der genau diese Funktion in der Küche äh, übernehmen also, kann. Ja, oder also, reib ihn und, und schmeiß ihn auf beliebiges Essen obendrauf. Er, er wird dort nicht
1: wehtun. <lacht> <lacht> also, quasi, Kinte post Kalzium, hier hast du ein Stück Käse. Irgendwie sowas, ja. Hm? Hm. Ja, ist wirklich tatsächlich sehr neutral.
0: Ja, oder so für so ein Standard-Käsebrot oder so.
1: Mhm. Genau. Was macht man damit?
0: Ja. Mh. Also, ich. Schmelzen, wie ich sagen. Ja, zum, zum Überbacken würde ich ihn einsetzen. Ja,
1: ja zum Überbacken vielleicht, falls jemand. Also, ich meine, es ist, was ich äh, damit. Wegen diesem Käse allein werde ich vermutlich keinen türkischen Supermarkt aufsuchen, also der ist bei euch direkt um die Ecke, aber ich meine kann ja sein, ne? ähm, dann ähm, ja, auf jeden Fall schmelzen, das ist einfach so ein Haushaltskäse, was man halt normalerweise macht mit Käse, die sich ich würde mal sagen modellieren lassen. Ja. Genau.
0: Überbacken, Käsesoße draus Überbacken. machen. Genau. Den könntest du genauso gut in Streifen schneiden für einen Schweizer Wurstsalat oder für einen Straßburger Wurstsalat. Da wird er überhaupt nicht wehtun drin. Genau. Für solche Anwendungsbereiche. Also
1: mit Sicherheit. Warst du überrascht? Bist du, bist du überrascht, dass es so schmeckt, dass du mehr erwartet?
0: Ich habe eigentlich jetzt überhaupt nichts äh, erwartet. Ich finde es eher amüsant, eigentlich, dass es äh, in, äh, in fast jedem Land auch irgendwie so diesen Standardkäse gibt. Es ist, jo. ist auf jeden Fall. Nicht der Käse, wenn ihr irgendwie zu einer riesigen Käseplatte eingeladen äh, eingeladen seid, wo ihr euch dann noch drei Wochen später dran erinnern werdet, ihr sagen, boah, der Tulu.
1: Gut, aber ganz 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 ehrlich, den Käse, wo du dich drei Monate später noch dran erinnerst, ist entweder hat entweder dein Darm nichts vertragen oder der hat gestockt wie die Hölle, ja. <lacht> Vielleicht auch beides, ja, aber. <lacht> so ein Epoirs hat dazu. Also, ich glaube, selbst das Mal, wo ein typischer Gouda-Esser zu einem Epoirs hinkommt, der, der würde sich dann noch mal drei Wochen dran erinnern. Aber ich komme nicht in den positiven Art und Weise, sondern vielleicht eher so ein bisschen. Oh mein Gott, was war das denn? <lacht> ja, gut. Ja. Also, ich, ich, ich weiß nicht, bleibt dir ein guter Käse? Ne, dich einer, der du stinkt, bleibt der drei Wochen lang in Erinnerung?
0: Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, tatsächlich, obwohl, also wir haben ja hier vor, heute vor einem Monat haben wir ja diesen äh, diesen leckeren äh, kaschubischen Käse mit Schwarzkümmel gegessen, an den kann ich mich mhm. heute immer noch sehr gut erinnern, <lacht> so. weil, der, weil der so äh. fein war.
1: Ja, 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 und das ist ein gutes Gedächtnis. Das heißt. ja, ja. Nee, also ich meine, wir haben hier schon einige gute Käse gehabt, aber ich könnte tatsächlich nicht ähm, sagen, dies und jene ähm, hat mir gut geschmeckt, sondern ich kann mich wirklich eher an, an die totalen Flops erinnern. Also ich mag mich noch sehr gut an, an diesen norwegischen Käse, Karamellkäse erinnern, weil ich mhm. den überhaupt nicht gut fand. Ich mag mich an die ganzen Franzosen erinnern, wie die gestunken haben in die Hölle. Ähm,
0: Liebe also, französische Mitbürger, wir reden jetzt aktuell nur von euren Käsen, nicht von eurer ja, Körperhygiene.
1: Ja ja, <lacht> ja, ja, ja. ja. Äh, wir haben genug Konfliktpotenzial in Europa, um ja. ähm, es höflich auszudrücken. Ähm, genau, äh, ja. Äh, und der Rest... Äh, äh, ja, also, ich glaube, es sind erst die Negativen, die Aprikype werde ich, glaube, nie mehr aus meinem Hirn rausschmeißen können. Ähm
0: Außer natürlich, ich finde noch was, äh, noch was künstlicheres.
1: <lacht> ja, genau, und dann irgendwie diese, oh Gott, diese irgendwie Rehkäse Re 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 aus, aus der Dupe. Der auch dann verstopft hat. Da konnte ich dann auch nicht fertig essen, weil es da irgendwann mal rechts rauskam, weil dieses komische Rehfleisch alles verstopft hat. Ja, es waren eher die Negativbeispiele, die ich, <lacht> tatsächlich, die ich mich noch drei Wochen später habe.
0: Ja, gut. Aber auch das wird dieser Tulum höchstwahrscheinlich nicht, weil der einfach dafür viel zu unauffällig ist.
1: Genau, genau. Tut nicht weh. Weiter geht's.
0: Genau. Ja, ähm, ich überlege gerade, was nehmen wir denn als nächstes. Hm. Eigentlich ist es egal, die, die können äh, potenziell beide relativ streng sein. Okay. Auch, ähm, lass uns doch mit dem Schimmelkäse weitermachen, mit dem Küflü. Der sieht... Der
1: anders riecht, das sind Gurkensola. oder?
0: ja. Er sieht aber eigentlich aus wie ein typischer Schimmelkäse, wie so ein Stück Rockfort oder Auvergne mhm. oder auch Gorgonzola. Also
1: ja, Gorgonzola ist doch ein bisschen heller.
0: Ja, ja, die, die, die Käsegrundmasse ist hier ein kleines bisschen gelblicher, aber dann hat er eben diese typischen mhm. äh, blaugrünen Einsprengsel von den mhm. Schimmelkulturen.
1: Und auch vom Geruch her. Ja. Also man riecht, dass es äh, Schimmelkäse ist.
0: Ne? Das riecht man auf jeden Fall, ja. Aber stimmt schon, Gorgonzola riecht ein bisschen anders.
1: Hm.
0: Ich finde auch bei doch sagen, dem.
1: der, 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 der Blauschimmelkäse riecht anders.
0: Ja, vor allen Dingen finde ich bei dem, dass ich jetzt eigentlich nur die, äh, geruchlich nur die Schimmelnote wahrnehme. Der Käse selber kommt da gar nicht so stark hinter vor. Hm. Aber lass uns doch einfach mal ein Häppchen verkosten. Dann wissen wir mehr.
1: Oh Gott. Oh. Das ist er fast scharf?
0: Also. Der Schimmel ist schon sehr, sehr kräftig.
1: Okay. Wie reif ist der?
0: Steht auf der Packung. Nichts von drauf. Also der ist schon.
1: mhm Der ist nicht nur. Das schon sehr stark, ja. ja. Also Boah, ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Mhm. Also ich mag ich mich nur erinnern in drei Wochen.
0: Also so für pur finde ich oh. den das auch ein bisschen arg kräftig. Was ich mir jetzt in dem jetzt mit dem aber hervorragend vorstellen könnte, ist den zu so einer Blauschimmelkäsesoße weiter zu verarbeiten. Weil da habe mhm. ich oft das Problem, da muss man ja eine gewisse Menge Sahne noch dazugeben, dass die Soße dann auch mhm. ähm, nicht wieder fest wird, wenn sie ein bisschen abkühlt. Und mhm. da habe ich oftmals das Problem bei den Standard-Blauschimmelkäsen, dass mir dann in der fertigen Soße der Blauschimmelgeschmack ein bisschen schwach rüberkommt. Und mhm. ich glaube, wenn ich wenn ich mir jetzt das vorstelle, den mit ein bisschen Sahne aufkochen und vielleicht noch irgendwie Zwiebelchen dazu oder was weiß ich, dass äh, der auf jeden Fall auch in der fertigen Soße ein deutliches Blauschimmelaroma. Aber huiuiui, ich glaube Pur-Essen möchte man den in kleinen Würfelchen mit einer deutlich größeren also würd, eine Menge süßer Frucht nebendran, irgendwie so eine vollreife blaue Weintraube vielleicht oder eine, eine Feige mh. oder eine Dattel und dann wirklich mh. so ein ganz kleines Würfelchen oder ein ganz kleines Scheibchen von dem, das könnte, könnte funktionieren. Aber. Also
1: ich habe jetzt nicht viel auf dem Teller und spinne immer noch quasi im Heiß, ist so, boah, irgendwie so ein bisschen durst. Also so also wie, so, so, wie wir Käse schwer. verkosten,
0: einfach so ein bisschen pur nehmen. Dazu ist er ja. eindeutig äh, zu kräftig, also mir zumindest, ja, dir, genau. dir, dir wohl auch, ja. so wie ich das in den Oberwellen ja. heraushöre. In
1: meinen Beschwerden, ja. Ja, also ich würde tatsächlich ja, auch sagen, ja, das, runter verdünnen in einer Soße, weil alles andere könnt ihr auch euren Menschen nicht antun, wenn ihr euch das selbst antun wollt, bitte. Aber ähm, also wir, ich, wir sind mittlerweile auch, sehr viel... Ja. Sehr viel gewohnt, aber ich fand das jetzt doch schon sehr stark.
0: Oder auf einem auf einem Sandwich, wo noch andere Geschmackszutaten drauf sind, irgendwie ein milder Schinken oder was weiß ich, und dann aber wirklich sehr dünn.
1: Ja gut, aber ob das dann so hinkriegst, aber dann müsste du müsst es dann wirklich mögen. Ne? Also
0: ja, also das ist ja bei Blauschimmelkäse, glaube ich, sowieso immer der Fall, mhm. also um, ja, ich glaube, das ja, gut, ich ist mein,
1: wenn, aber wenn du so einen bayerische hast, so, so so das sind diese runden, also diese Camembert-mäßigen.
0: Diese Campotolas oder Bavaria Blue und ja.
1: Genau, genau. Die sind ja nichts. Also ne, das ist sehr Wischi-Waschi.
0: Nee, das, aber äh, nee, aber ich äh, mit dem äh, das muss man mögen, meinte ich, ich glaube, dass der Blauschimmelgeschmack trotzdem so charakteristisch hm. ist, wenn man ihn nicht mag, dann wirst du ihn hm. auch in ganz kleinen Dosierungen äh, rausschmecken und als störend empfinden. Hm.
1: Okay, also ich, wenn ihr nur vorher von Bavaria Blue gelebt habt und denkt, oh ja, es war's und noch nie Gorgonzola äh, gebraucht habt, dann will ich den nicht kaufen, weil das ist nur. Wenn das Gorgonzola, und selbst der, der supermarkt Gorgonzola ist ja noch nicht so wirklich durchgereift, der ist ja relativ mild. Wenn ihr nicht mal wirklich gereifter Gorgonzola gewöhnt ist, dann wird es euch quasi gleich direkt vom Sitz sprengen, ja. Also. Pff,
0: ja, also. Das der ist
1: schon wir sind halt abgehärtet, wir dürfen das, ja, wir sind die Profis.
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich werde mir den tatsächlich nochmal besorgen, wenn ich das nächste Mal ähm, ja, okay. so eine Käsesoße, so eine, so eine Blauschimmelkäsesoße machen ja. will. da werde ich den mal tatsächlich ich probieren.
1: probieren. Also ich, ich, es stimmt, das habe ich auch schon beobachtet, dass wenn du ihn so eine Käsesoße tust, dass dann meistens der Geruch, ähm, der Geschmack auch weg ist, sehr schnell beim Blauschimmel, ähm, beim üblichen Gorgonzola und Konsorten, ne, ähm, da wird er sicherlich länger halten, das stimmt schon. So aus dem Ding heraus, ja. Aber ansonsten pur würde ich den jetzt nicht essen und selbst was ich ne, mit dem auf Fall, ist halt.
0: Was ich auf keinen ist, Fall tun werde, ist den pur auf eine Pizza oder so zu legen, äh, weil wenn der einfach nur schmilzt und sich äh, quasi noch äh, gewärmt, äh, konzentriert, versammelt geschmacklich, da schmeckst du ja vom Rest oh der Pizza nichts mehr. <lacht>
1: Wenn das dein Ziel ist, ja, aber wenn, wenn du, ja, geht du was, ähm, so. <lacht> Genau, dann lieber nicht. Man muss du, auch mal verzichten, hoffe, können, dann,
0: wie ein guter Freund immer sagt.
1: Okay, genau. Dann hoffe ich mal, das dritte Exemplar hier im Bunde ist äh, verträglich. Was äh, hast du uns da noch so?
0: Ja, äh, ein Ziegenkäse, 44% fett. Er mhm. sieht aus, eigentlich wie ein Feta, also eben so äh, mhm. in einem weißen Block wurde er geliefert und wirkt auch so leicht bröckelig.
1: Mhm, sehr also, ähm,
0: Könnte ich mir jetzt vorstellen, ja. ohne es genau zu wissen, dass die Zubereitungsart die gleiche wie beim Feta ist, nur dass eben kein Schaf, mhm. keine Schafsmilch verwendet wurde, sondern Ziegenmilch.
1: Mhm.
0: Ja, wie du sagst, ein sehr feuchter Käse. Mhm den man ganz leicht äh, brechen kann, der dann auch diese typische ähm, raue Bruchkante hat, wie wenn man eben so ein Stück Feta mhm. zerbricht.
1: Und sehr gut formbar. Ich glaube, Feta ist nicht so formbar wie der jetzt. ne?
0: Ja, das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen von der Qualitätsstufe ab. Also ich hatte auch schon mal so richtig geilen griechischen Feta aus so einem griechischen mhm. Großmarkt, ja, war von der Konsistenz auch nochmal ganz anders, wie jetzt die Standard-Supermarktware.
1: Okay. Jo. Probieren?
0: Ja, hilft ja nichts, müssen wir ja durch. Ne?
1: Ja, müssen ja durch, ja. Relativ mild.
0: Ja. Und aber auch dieser... Also mein Väter-Eindruck bleibt bestehen, also auch mhm. diese Salzigkeit, die so ein Väter mhm. mit sich bringt und das Mundgefühl, also bis mhm. mir einer das Gegenteil beweist, äh, ist das für mich ein Ziegenväter. Also, und, äh und da sich die Türken und die Griechen ja auch so super gut verstehen, ne, wie die Spanier und die Portugiesen, ne, die wir letzte Folge erwähnt hatten, ähm... Freuen, dass ich jetzt vermutlich sowohl die Türken als auch die Griechen drüber, wenn ich den, diesen türkischen Ziegenkäse als Ziegenväter bezeichne.
1: Wir wollen die Welt brennen sehen. Ja, aber, ist, Worte über.
0: aber jetzt auch mal ganz ehrlich, ähm, auch durch diese das, salzige das, Note,
1: ich ja.
0: äh, hätte jetzt äh, wenn ich ihn jetzt blind verkostet hätte neben einem normalen Väter und vielleicht noch irgendwie so hm. einem hirtenkäse hätte ich jetzt nicht unbedingt von selber erkannt dass da ziege drin ist
1: nee ich auch nicht tatsächlich ist es schon sehr scharf Aber du bist sicher es ist nicht dass es ein ziegekäse ist also es steht auf deutsch auch
0: ziegenkäse drauf und es ist eine ziege auf der verpackung abgebildet ja, dann. Ich bin ja jetzt äh, äh, kein großer Zoologe vor dem Herrn, aber eine Ziege und ein Schaf kann ich jetzt dann, glaube ich, schon im Regelfall <lacht> äh, voneinander unterscheiden. Aber ich würde ja, sagen, das, äh, Einsatz, Einsatzbereich, eins zu eins wie Väter, oder?
1: Ja, ja, ähm, also da, also, wie gesagt, Supermarktfelder lässt sich nicht so gut formen. Ich dachte jetzt, man könnte ihn, wenn ihr so ein bisschen Fingerfood habt, dass man könnte ihn quasi heulen und dann irgendwie in frisch geriebenen ähm, Pfeffer irgendwie so rollen, dass man dann immer so eine Schicht hat. Mhm. Ähm, ja. Das würde gehen. Ähm, sonst ein typischer äh, ja, Fetter-Einsatz. Halt, ähm, als ich ihn geschnitten habe, ist er ziemlich auseinandergebrochen. Ich, ich habe auch bisher dünn geschnitten. Kann sein, dass wenn man ihn dicker schneidet, dass man auch noch Würfel hinkriegt.
0: Man könnte ihn natürlich auch ja. rollen und in... in, in in, äh, hier in Schokostreuseln wälzen und ihn dann einfach so auf so einen gemischten Pralinenteller schmuggeln und die doofen Gesichter des Besuchs äh,
1: <lacht> sich,
0: sich daran erfreuen.
1: Und deswegen wollt ihr nicht Freunde sein mit Daniel.
0: Ja, deswegen habe ich ja auch keine. <lacht> Hat ja alles seinen Grund. ne
1: Das ist keine mehr, weil du vermutlich sowas schon mal gemacht hast, mhm. so wie du sprichst, ja.
0: Ne, ich ich selber tatsächlich nicht, aber äh, sehr, sehr direkte männliche Vorfahren, das möchte ich mal sagen, die waren für sowas bei uns in der Familie bekannt. Mein mein Vater und mein Opa, die waren in solchen Sachen groß. Also äh, jetzt okay. nicht, ist nicht unbedingt Käse in Schokolade wälzen, aber äh, mein Opa hat auch schon mal diese diese schön geformten Styroporverpackungschips verpackungschips in, in Kuvertüre getunkt und auf den äh, Weihnachtsteller geschmuggelt. <lacht>
1: Oh nein! Und das verrückteste, was ich als Teenager gemacht habe, wir haben Krebs gehabt und wir durften süß und salzig und dann ja, süß war halt Schokolade, irgendwie Nutella, oder weiß gut was, irgendwas zum Schmelzen. Das andere war halt dann irgendwie Reibkäse und ich so, oh, ich schmelze doch beides auf und alle so, äh, ich geht, ich geht, ich geht. Und ich weiß noch, wie ich so dachte, Was oh, so schlimm ist das nicht mal.
0: Ja, ich meine, Käse und Süß passt ja auch sehr oft gut zusammen.
1: Ja, gut. Auch wenn man jetzt an ich Nutella
0: nicht als erstes äh, bei der Süßkomponente vielleicht denkt, aber zunächst mal Käse und Süß ist. ja. Also, ich kann mir gut
1: vorstellen, dass so ein Stück Butterkäse mit Nutella, dass das der Geschmack des Butterkäse tatsächlich verbessern könnte. Aber das ist halt einfach
0: die. Neuer Diskussionsstoff, die, Besten, auf halt die. <lacht> neuer Diskussionsstoff auf Twitter: Nutella mit oder ohne Butterkäse. <lacht>
1: Stimmt, ja. Und in der Mitte, ohne Butter. Oh mein Gott, das, das, das habe ich in Twitter gestartet. Ähm.
0: Ähm, was ich jetzt mir aber bei dem Ziegenväter vorstellen könnte, hm. äh, da diese kleinen wie heißen die, Kirschpaprika, diese, 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 kleinen, mhm. diese kleinen Paprikas damit zu füllen. Ja. Also die kann man ja oftmals auch irgendwie mit so, schon fertig gefüllt mit einem Frischkäse mhm. kaufen. Aber, ja, so ein
1: Antipasti-Ding, ja.
0: Aber da könnte ich mir das auch ganz gut vorstellen, weil ja diese Kirschpaprika auch schon relativ süß daherkommen. Und da dann mhm. diese leicht salzige Gegennote von dem Ziegenkäse, das könnte mhm. wohl lecker sein.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Und ja, ansonsten klar, in den Salat schneiden mit schönen Tomaten und dann aber auch wieder als äh, kleine Hommage an die türkische Küche, dann äh, das Dressing mit ordentlich glatter Petersilie frischer mm. äh, machen. Die, deren Aroma könnte ich mir nämlich auch in Kombination mit dieser, mit dieser Feta-Ziege gut sehr gut vorstellen.
1: Ja, stimmt. Vielleicht noch ein bisschen mit frischer Knoblauch oder so, ich lieber frischen Knoblauch auf Dinge drauf zu tun. Ja, ja. ja, vielleicht auch wenn man so einen Tipp machen will, vielleicht noch mal ein bisschen. Ähm, <lacht> jetzt mache ich das auch, ne? Mit griechischen Jod quasi vermischen. Ja, ähm, ja. Und dann habt ihr so, ein, äh, so einen Tipp quasi, griechisch stückischer Tipp. Ja. Ein,
0: bisschen, auch ein paar ähm, frische Kräuter Zitrone, rein. Ja.
1: Frische Kräuter, frischer Knoblauch. Mhm, Sommer kann kommen.
0: Und eine kleine Prise geräuchertes Paprikapulver, das könnte die Sache noch gut abrunden.
1: Stimmt, genau, genau. Mann, ist es ist März, Mann. Es macht keinen Spaß, es ist eben hier im Sommer. Oh. Ja, ja, weil
0: also, zumindest die Sonne zeigt sich ja in der letzten Zeit schon wieder erfreulich häufig. Es ist Temperaturen, da kann man noch ein bisschen dran arbeiten. aber Ja, genau.
1: Das ist äh, ja, ich äh, bin froh immer, wenn der Winter vorbei ist. Tatsächlich äh, bis Dezember geht, dann ne, hat man noch Weihnachten, um sich darauf zu freuen und dass man sich mit Keksen und weiß, was vorschlagen darf. <lacht> Aber danach ist immer so ein bisschen durchhalten. Ne? Also wenn man kein Kanavas-Typ ist, kommt dann der Spaß erst zum April, Mai wieder.
0: Das äh, stimmt wohl, ja.
1: Ja. Genau, gut. Dann, ähm, Schließen wir die Folge für heute, die 60. Folge, die äh, ne, ist jetzt im sechsten Jahr.
0: Ja, Mensch, wir werden ja. bald eingeschult.
1: Ja, aber jetzt kommt das verflixte das siebte Jahr, und wir verkrachen uns so sehr über Käse. <lacht> das ist war mit Nein, wir,
0: wir werden eingeschult, wir, machen, wir gehen aufs Cheese College und machen dann den, was, was für einen Abschluss macht man auf einer Käseschule?
1: Ich weiß es nicht, zum Käsesobelier müssen wir am Anfang mal Kompetenzen uns anzueignen.
0: Äh, witzigerweise, ähm, weil, weil du das Wort gerade erwähnst, hätte ich jetzt gar nicht <lacht> gedacht, ein, ein guter Freund von mir, der arbeitet in einem Betrieb hier in der Gegend, die also mhm. Käse überwiegend aus Frankreich importieren und dann mhm. eben auch für den Handel oder für Großabnehmer entsprechend portionieren, verpacken und zusammenstellen und so weiter. Mhm. Und dem wurde jetzt tatsächlich die Fortbildung zum Käsesommelier angeboten. Also den, den, diesen Ausbildungszweck. Gibt es tatsächlich.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und
0: ja. äh, das wurde ihm jetzt angeboten. Er überlegt noch, ob er das machen will oder nicht. Und, ähm, aber das ist doch
1: super, wenn es uns bezahlt wird.
0: Ja, eben. Und dann könnten wir uns ja irgendwann mal einen echten Experten in die Sendung holen. Das, wobei, nee, da, oh würden, da, da, da würden wir unsere Prinzipien verraten. Also, ich glaube, ich glaub, die Hörerschaft hätte auch gar keinen Spaß dran, wenn hier auf einmal jemand mit Ahnung auftauchen würde. das <lacht> Glaubt nicht, dass nee, das, das gut sie würden, sie,
1: würden mal, sie würden mal realisieren, was für ein Quatsch wir hier reden. Obwohl, ich mir das habt ihr hoffentlich schon vorher realisiert.
0: Oder, oder einfach so grundlegende Fehler bei der Verkostung. So, so was, den probierst <lacht> du bei Raumtemperatur und nicht bei 17,8 Grad
1: und 60 Luftfeuchtigkeit. Du Baba! <lacht> Also ganz ehrlich, jetzt, da, da wir jetzt in der 60. Folge sind, können wir ja sagen, ja, mittlerweile ist es ja äh, nicht nur Käse, was wir hier haben, sondern auch ein bisschen Comedy. Wir sind jetzt quasi ein Käse-Comedy-Podcast geworden, oder? Ja. Könnte man schon so sagen.
0: Also quasi ich mein, kommt, kom, also kom, Teddy. <lacht> oh
1: Gott, ist du zum <lacht> Der kommentiertische Käsekiller. Mit Daniel und Lara.
0: Ja, ich glaube, ich glaub für, für deutschlandweite Bühnenshows reicht's noch nicht ganz.
1: Ach, come on, Leute. So wie ähm. Ne, methodisch inkorrekt. Wir machen, wir gehen auf Tour. Wir müssten uns nur ein bisschen...
0: Ja, aber methodisch inkorrekt. Die haben ja neben dem Laberteil auch noch einen fachlich fundierten Teil. Das, also, das unterscheidet was, was, die beiden von ja, ja, come on.
1: Come on. Hör mal, so viele Leute wie denken, dass ich dadurch, dass ich hier mitmache seit 60 Folgen, dass ich hier scheinbar eine Kompetenz im Käse habe. Es ist ja, erstaunlich, äh, wie Leute einfach davon schließen. Ja, vor allen Dingen, also du, äh,
0: du als... Äh, Du als gebürtige Schweizerin, also, du wurdest ja in den, also in, in den Vorstellungen de, der meisten Leute höchstwahrscheinlich mit Käse schon gesäugt. Und <lacht> da mu muss das ja quasi, ne? also, dir muss die Expertise ja quasi <lacht> in die Wiege gelegt worden sein. So.
1: Ich würde kurz sagen, wie Oberlix anstatt in den Zaubertrunk gefallen, bin ich in die, Käse, in die Käserei äh, reingefallen oder was das okay.
0: klingt. Ja, so, dein, dein, ja, um, dein, ja. Dein, dein erstes Bettchen war vermutlich auch irgendwie so eine Käseschachtel oder so.
1: <lacht> Oh mein Gott, ja, genau. Haben wir Ge jetzt bald
0: alle genau. Klischees.
1: <lacht> genau. Genau, also ihr ja, ja. könnt weiterhin so denken, dass die Schweiz so funktioniert. Ich meine, es wäre sehr lustig, wenn das Land mitten in Europa so funktionieren würde, aber ja. <lacht> Auf jeden Fall. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder, würde ich mal sagen.
0: Das äh, klingt hervorragend. Das, Hast du schon eine Idee, ja, was du...
1: Oh, nö, ich lasse mich jetzt voll überraschen. Irgendwas werde ich vor mir hervorzaubern und in den letzten Moment dir zuschenken. Immer,
0: ne? Dann werde ich das genauso halten. Wir bleiben unseren <lacht> Prinzipien treu. <lacht> ja,
1: genau.
0: Macht's gut, esst leckeren <lacht> Käse und, äh, und löst den ja. türkischen Blauschimmelkäse auf, dann schmeckt er höchstwahrscheinlich besser.
1: Ja, genau. <lacht> das sagt sogar die Katze. <lacht>
0: Die würde gerne mitverkosten, nehme ich mal an.
1: Ja gut, ja. danach war ich schon im Bauch hin, ne? Die sind die ja alle mhm. Laktose oh. Ja, Das hat euch bestraft.
0: Aber wie, wie wir wissen, sind alte Käsesorten laktosefrei. Also.
1: Ja, ja. Ab und zu <lacht> so gebe ich ihnen auch Käse. Aber das darf hier nur niemand wissen. Das ist ein Geheimnis zwischen mir hört,
0: und Ihnen. Hört, hört keiner mit.
1: Ja, hört nie, niemand mit. ja. Gut, in diesem Sinne...